0: Hola a todos y bienvenidos a Simoho Podcast. Yo soy Saku Tierres. En este episodio hablaremos de cómo durante la Alemania nazi, un grupo de físicos liderados por dos premios Nobel lucharon por socavar la física moderna, que había sido producida en gran parte inspirada tras los trabajos de Albert Einstein. Al mismo tiempo que intentaban crear una física aria y racialmente pura, la cual llamaron Deutsche Physik. Para entender las motivaciones detrás de este movimiento y cómo es que se desarrolló, dividiré el episodio de la siguiente manera, el origen y las características del nacionalismo alemán, la revolución científica en la física del temprano siglo XX, la humillación alemana tras la Primera Guerra Mundial y finalmente, cómo es que todo esto se juntó para moldear y motivar a los líderes de movimiento, Philip Leonard y Johannes Stark. Empecemos entonces por el nacionalismo alemán. A diferencia de naciones como España, Inglaterra, China o Francia, el territorio que conocemos como Alemania no era identificable de esa manera sino hasta muy recientemente. En 1806, el Sacro Imperio Romano Germánico es disuelto, tras la victoria de Napoleón sobre el emperador Francisco II. Este Sacro Imperio Romano Germano era una agrupación de territorios en Europa Central y su extensión territorial varió constantemente, pero se mantuvo eh, sobre lo que hoy en día es Alemania, Austria, República Checa, el oeste de Polonia y el norte de Italia durante la mayoría de su existencia. Este imperio en realidad era una compleja colección de territorios y estados con niveles variables de independencia. Cada territorio estaba gobernado por un noble que respondía al emperador. Y para que se den cuenta un poco de la complejidad de esta entidad, durante el siglo XVIII hubieron dentro del imperio en promedio 1.800 territorios, tras que la extensión del imperio en total nunca fue mayor a una tercera parte de lo que actualmente es el área de México. Tras la disolución del imperio, quedan independientes Prusia y Austria, que eran los territorios más dominantes. Sin embargo, la mayoría de los estados constituyen la nueva confederación del Rin, que era un estado satélite de Francia. En esta confederación del Rin, la gente empezó a resentir el dominio francés, y arremetió tratando de diferenciarse lo más posible de todo aquello que sintiera que fuera francés, y empezando a enfatizar su identidad germánica, que estaba en el idioma alemán y en su herencia cultural. Y aquí inicia la construcción de la identidad nacional alemana, pero continuaría incluso después de la derrota de Napoleón y de la expulsión de Francia de los estados germanos. Siendo que el sacro imperio romano germánico ya había sido disuelto, los nacionalistas proponen crear una nacional única alemana, y el proceso al que finalmente engendraría esta nación se le conoce como unificación alemana. Cabe destacar que esta unificación no fue lo más sencillo del mundo, al contrario, fue muy compleja. Y incluía preguntas como qué estados tendrían que pertenecer a esta Alemania, si Austria sería, por ejemplo, parte del estado alemán, eh, si los pro serían protestantes o católicos, qué tipo de gobierno tendrían, qué tipo de economía, etcétera, etcétera. Algo más que me gustaría resaltar es que el momento histórico del nacionalismo alemán coincide con el romanticismo, por lo, cual, por lo tanto se adoptan muchos de los valores de esta corriente artística, como la admiración por la naturaleza y la creencia en que existe una verdad natural eh, como sentido común más allá de la lógica o de la razón, los cuales tienden a ser más artificiosos. Además, y como una nota aparte, pero va a ser algo importante, en este momento es donde, por ejemplo, se crea o heredamos de donde heredamos el canon de la música clásica y el porqué del énfasis en compositores alemanes como Beethoven, Brahms y Schumann. Hasta llegar a Wagner, por ejemplo, cuyo interés por la mitología nórdica refleja su necesidad de encontrar un mito originario del pueblo alemán. Además, como ustedes sabrán, Wagner era notoriamente antisemita, escribió un ensayo llamado El judaísmo en la música, en el que denuncia lo que percibe como la influencia judía en la música alemana, que impide que la música alemana alcance su potencial total. Y aquí Wagner nos deja ver un poco de cómo en la construcción de la nacionalidad alemana sería importante no solo la identidad negativa respecto a lo francés, es decir, rechazar lo francés, sino otras influencias, como la judía. En el ensayo, Wagner literalmente dice que la música alemana no puede ser alemana si tiene influencias judías. Y este tipo de pensamiento no será difícil encontrarlo en pensadores de su tiempo. El nacionalismo y la construcción de naciones con base en estos eh, valores no solo ocurre en Alemania, también ocurre en Italia, al mismo tiempo que países como Francia y Rusia refuerzan eh, sus identidades. Aunado esto a la revolución industrial empieza una carrera armamentística y, al mismo tiempo, se genera una serie de alianzas con el propósito de mantener bajo control a los demás países. Irónicamente, y como sabemos, dicho sistema de alianzas en realidad fue lo que desembocó o lo que propició el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y en esta Primera Guerra Mundial es donde todo este sentimiento nacionalista, todo este progreso que estaban logrando las naciones europeas, se expresa en el campo de batalla. A través de la propaganda, cada país convencía a su población que era imposible que perdieran, y sin embargo alguien tenía que perder, y quien perdió fue Alemania. País que además fue humillado eh, por el Tratado de Versalles, el cual le exigía fuertes indemnizaciones. Este hecho fue traumático para gran parte de la población alemana, sobre todo aquellos que creían verdaderamente en la superioridad de este país. Pero, de momento, vamos a dejar esta historia y vamos a regresarnos un poco para ver qué estaba pasando en la física al principio del siglo XX, más o menos antes de que empezara la Primera Guerra Mundial. A partir de finales del de siglo XIX ocurrieron descubrimientos y teorías que explicaban esos descubrimientos que provocaron cambios de paradigma, como de los que hablamos cuando hablamos de la Revolución Científica de Copérnico. Estos descubrimientos y explicaciones ocurrían en gran parte en los extremos de dimensión y de velocidad. Para explicar fenómenos que ocurrían en distancias muy grandes y a velocidades muy altas, se echa mano de la teoría de la relatividad, mientras que a temperaturas muy bajas y a pequeñas distancias de la teoría cuántica. En medio, o en nuestra naturaleza como la tendemos a percibir, está la física clásica, la cual tendemos a entender de manera bastante más intuitiva. Sin embargo, las nuevas teorías como la teoría cuántica o la teoría de la relatividad eran bastante antiintuitivas y altamente matematizadas además de que no siempre podían ser corroboradas con experimentos. Einstein en muchas de sus explicaciones usa lo que él llama experimentos mentales, que son justificaciones eh, lógicas o situaciones en, a través de las cuales él puede explicar el porqué de sus teorías. Claro que la necesidad de estas explicaciones sí viene de observaciones que contradecían la teoría clásica. Sin embargo, a ojos de muchos, eh, se llegó al extremo de matematizar demasiado la, la física y la ciencia. Y de todas las figuras que contribuyeron al avance de la física en el temprano siglo XX, nadie fue más reconocido o más famoso que Albert Einstein. En 1905, Einstein publicó cuatro trabajos que se convertirían en base fundamental para el desarrollo de la física moderna. En uno, detalló la equivalencia entre la masa y la energía. En otro, explicó el movimiento de las partículas que están suspendidas en un medio, conocido también como movimiento browniano. En otro, fundó la relatividad espacial, la cual tenía como objetivo solucionar el conflicto entre la teoría electromagnética de Maxwell y la mecánica clásica, y el trabajo por el cual recibió el premio Nobel, su explicación del efecto fotoeléctrico fenómeno a través del cual ciertos materiales se emiten electrones cuando una radiación electromagnética incide sobre ellos. Este era un momento particularmente emocionante en la física. Sin embargo, la velocidad con la que avanzaba la física dejaría atrás a algunos personajes a pesar de sus capacidades o contribuciones pasadas a la física. Philip Lenard fue un físico alemán que ganó el premio Nobel de física en 1905 por su trabajo en los rayos catódicos y el descubrimiento de muchas de sus propiedades. Lennart también realizó trabajos importantes en el campo experimental del efecto fotoeléctrico. Descubrió que la energía de los electrones que se emitían desde un cátodo dependían de la longitud de la onda, de la luz que tocaba el cátodo y no de la intensidad. Pero el mismo año en el que Lennart recibió su premio Nobel, Einstein explicó eh, los orígenes de este efecto a través de la teoría cuántica de Planck. Y Lennart sintió básicamente que su descubrimiento había sido robado. Su enojo creció aún más cuando en 1921 Einstein recibió el premio Nobel por el, el descubrimiento del efecto fotoeléctrico, su explicación teórica. Lennart era un gran nacionalista alemán además de que creía en la fuerza militar de Alemania. Por el contrario, Einstein era pacifista y tendía más al internacionalismo. Para Lennart, Einstein era todo lo contrario a lo que debía ser un científico alemán. Lennart creía en la experimentación y veía el trabajo de Einstein como altamente matemático sin necesidad de serlo. Pero a partir de la década de los 20 los ataques de Lennart sobre Einstein empezaron a incorporar elementos explícitamente racistas. Por ejemplo, decía que había una forma judía de hacer las cosas o de hacer ciencia, que tenía que ver con abstracciones y redes engorrosas de matemáticas que en realidad no representaban la naturaleza. Y que toda esta teoría estaba separada del verdadero suelo fértil de la ciencia que era el trabajo experimental. Y más en la sociedad en general, Lennart se lamentaba, Philip Lennart se lamentaba el papel que jugaba la tecnología en la vida moderna. Como nacionalista alemán también era un romántico, y creía que la vida moderna estaba infectada tanto del espíritu judío como del comunismo, enemigos de la grandeza alemana. Y hablaba del espíritu extranjero corruptor que estaba permeando a la física y a la matemática. Johann Stark era otro científico alemán, físico, que en 1920 recibe el premio Nobel por su descubrimiento del de llamado Efecto Stark, la división de líneas espectrales en un campo eléctrico. Como todos los científicos de su tiempo, Stark era un ardiente nacionalista, aunque probablemente un poco más extremo que la mayoría. Pero las experiencias de la Primera Guerra Mundial lo volvieron aún más radical. Stark tuvo problemas para subir la escalera profesional. Sus desacuerdos con el científico Arnold Sommerfeld desembocaron en una cruda y poco profesional polémica sobre la física en sí y sentaron la base de un largo antagonismo. Johann Stark esperaba ser llamado como profesor en Göttingen. Sin embargo, Peter Debye, estudiante de Sommerfeld, fue escogido y Stark culpó a los intereses judíos y prosemitas que según él allí existían liderados por Sommerfeld. Vale la pena destacar que ninguno de estos dos científicos era tan mordaz en sus ataques racistas sino hasta después de la Primera Guerra Mundial. A pesar de que Philip Leonard no estaba totalmente de acuerdo con la teoría de la relatividad, reconocía el carácter profundo del pensamiento de Einstein y hasta 1903 estaba pensando llamarlo para un profesorado en la Escuela de Física Teórica de Heidelberg. Asimismo, Johann Stark en 1907 le pidió a Einstein que escribiera un artículo de reseña sobre el principio de la relatividad. Pero en la Alemania de la posguerra, esta cordialidad empezaría a desaparecer. En 1920, Einstein fue denunciado por el Grupo de Trabajadores Científicos para la Preservación de una Ciencia Pura. Un grupo de científicos hecho más o menos para avanzar eh, ideas de extrema derecha en la ciencia. El grupo se reunió en la Filarmónica de Berlín donde se repartieron eh, panfletos antisemitas y pines con la suástica Este suceso fue recibido con indignación y muchos científicos eh, se pronunciaron a favor de Einstein, incluyendo por ejemplo Max Planck, probablemente el más respetado de los físicos alemanes. Einstein mismo respondió a los ataques y comentó específicamente acerca de Leonard. Dijo que Mientras admiraba el trabajo de Leonard y pensaba que era un maestro de la física experimental, sus objeciones a la teoría de relatividad general eran tan superficiales que no era necesario eh, responder a detalle. Einstein y Leonard participaron en un debate frente a frente acerca de la relatividad, en el que Leonard acusó a la relatividad de ir en contra de un saludable sentido común. En junio de 1922, el ministro de exterior de la República de Weimar fue asesinado por dos militares ultranacionalistas. El ministro era una persona judía. Philip Lennart se rehusó a bajar las banderas a mediasta como señal de respeto y al ser amonestado renuncia a su posición en el Instituto Heidelberg. Por eventos como este, Albert Einstein se rehusó a hacer apariciones públicas. Y, eventualmente, llegaría a Estados Unidos, de donde no regresaría tras la subida al poder de Hitler. En 1923, los nacionalsocialistas eh, llevan a cabo un fallido golpe de Estado, y son llevados a la cárcel a muchos de ellos, incluyendo a Adolf Hitler mismo. En el 24, Leonard y Stark escriben un artículo llamado El espíritu de Hitler y la ciencia. Según ellos, Hitler aparecía como un regalo de Dios de los tiempos antiguos en el que las razas eran más puras, la gente era más grande y las mentes estaban menos engañadas. Él está aquí, se ha revelado a sí mismo como el Führer de los sinceros y lo deberemos seguir. Para Stark y Leonard, el carácter universal de la ciencia era no existente, sino que. sino que la ciencia era contingente del grupo de la persona que la hacía. Explícitamente, está mencionó que la ciencia, como toda actividad creativa, está condicionada por las características espirituales de los que la practican. Los judíos practicaban la física y la ciencia de manera distinta, y lo que Alemania necesitaba era una ciencia verdaderamente aria, que estuviera libre de abstracciones matemáticas y estuviera fundada en un rigor experimental. Si bien el antisemitismo no es algo característico de Alemania, sino que en realidad se presenta en toda Europa desde la Edad Media, por lo menos, la tradición intelectual alemana, sin lugar a dudas, fomentó el crecimiento de estos sentimientos raciales. Había científicos arios que sí defendieron a Einstein como Werner Heisenberg. Sin embargo, conforme subía el poder del partido nazi, eh, sus defensas fueron cada vez más sutiles y más tímidas porque ellos mismos eh, afrontaban persecución. A partir de 1933, cuando Hitler subió al poder, empezaron a hacerse purgas de académicos judíos y simpatizantes de judíos. Esto significaría un fuerte golpe al desarrollo intelectual y científico de Alemania en los años posteriores, en las décadas posteriores. En la Universidad de Göttingen, un cuarto de los maestros fueron expulsados y era común que dichos despidos fueran abruptos. El bioquímico Hans Kreff, sin previo aviso, fue echado de su laboratorio para nunca volver a regresar. Se recolocó en Cambridge y 20 años después ganó el premio Nobel por sus trabajos relacionados con la respiración celular. Irónicamente, la expulsión de todos estos científicos minaría la preparación de Alemania para enfrentar la guerra. Para Alemania, la física en sí no era vital, sino más bien la ingeniería, sobre todo la aeronáutica y la preparación de cohetes. Pero en 1938, en Alemania, se logra la primera fisión nuclear del uranio. Pero los países que podrían aprovechar esta técnica para su armamento serían aquellos que tuvieran científicos preparados en la física más moderna. A fin de cuentas, el movimiento Deutsche Physik fue un fiasco. Stark y Leonard no tenían la habilidad política para mantener el movimiento y los poderes que les dio Hitler. Pero esta historia es una buena advertencia de cómo la ciencia puede ser influenciada enormemente por el contexto en el que se desarrolla. Y un buen ejemplo de que la ciencia es una actividad humana, tan capaz de ser moldeada por la política y la ideología como cualquier otra. Espero que hayan encontrado este episodio interesante. Y darles unas gracias por escucharnos, en especial a Rafael Rivera, quien ha sido muy atentador con el proyecto. Cualquier comentario o sugerencia o duda es muy bien recibida. Eh, pueden contactar al podcast en la página de Instagram, que es Asimobo-podcast, la página de Facebook, que es Asimobo, y nuestro correo, que es asimovopodcast.com. Yo soy Saco y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene.